0: Как продавать свой опыт в свободное от работы время? Какие специалисты чаще всего требуются на временные проекты? И сколько зарабатывают приглашенные эксперты? Подкаст Коммерсант ФМ Карьера совместный проект с ресурсом Вакансии для хороших людей. Михаил Гуревич, Ирина Конторева и специальный гость генеральный директор платформы по аренде отраслевых экспертов ЭкспертМи. Илья Биндюк. Слушайте на сайте коммерсант.фм страницы вакансий для хороших людей и в своих любимых приложениях.
1: Всем привет, меня зовут Михаил Гуревич, и снова с вами Коммерсант Карьера. Слушайте на Apple Podcast, Google Podcast, ВКонтакте, SoundStream, Музыка, BookMate, Litres и на сайте Коммерсант.fm. Вместе со мной этот подкаст ведет Ирина Конторио, карьерный консультант, создатель ресурса, вакансий для хороших людей. Здравствуй, Ира.
2: Здравствуй, Миш. Вот ты же привык к слову Uber. Да. Uber такси, Uber заказ продуктов.
1: Это называется уберизация. И
2: вот уберизация, в принципе, коснулась и экспертов, да, то есть если у тебя в бизнесе какая- Это проблема, и ты не можешь ее решить. Своей командой ты запросто можешь заказать себе эксперта. Не брать его в штат, а заказать на время. И вот сегодня я предлагаю об этом поговорить с человеком, который организовал такую платформу. Илья Бензюген, директор и основатель платформы по аренде отраслевых экспертов эксперт Ми. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте,
3: Ирина. Здравствуйте, Михаил.
2: Ну что, давайте для начала вообще, как и откуда пришла вот эта идея?
3: Мне кажется, что здесь вообще мир сформировал такую тенденцию. Я бы здесь, если говорить о мире, выделил 3-4 ключевые тенденции. Первое, естественно, вообще, что происходит в компаниях в последнее время, и явная тенденция внутри компании – это постоянные изменения, постоянно бег, нужно еще быстрее, экономика растет, технологии меняются, нужно постоянно меняться. И вот внутри компании все больше и больше появляется проектных задач, появляется задач на изменения, не на поддержку традиционного бизнеса, процессов, а задач на то, чтобы делать что-то новое, подключать новые рынки, новых клиентов, меняться. Ребята, давайте быстрее. И поэтому мы видим, что на руководителя, функциональных, на, не знаю, на топов, на средний менеджмент, все больше приходят задачи, которые не всегда попадают под их квалификацию, и они думают, боже, что мне теперь делать, мне сказали сделать новую IT-платформу для клиента, а я вообще никогда не делал IT-платформу, ведь я просто продажник. Соответственно, это вот первая тенденция, вторая, это, как вы и сказали, уберизация шеринг экономика вообще, я смотрю, и машинами стали делиться, домашними животными, вообще, чем угодно, и да, это пришло к тому, что люди могут обмениваться знаниями, кстати, наш американский конкурент GLG, они говорят, что мы лидирующая платформа по передаче знаний. и там 3-4... Они про себя говорят? Да, про себя. У них так на главной странице написано, что они трансформируют передачу знаний, делают ее там, доступной, организуют по-новому и так далее. И, соответственно, 3 4 тенденция я бы назвал открытость экспертов и коммуникация развитая. Есть Facebook, интернет, все чаще мы видим в Facebook и просят рекомендовать коллегу, помочь с каким-то вопросом, звонят в WhatsApp, делают это активно. Соответственно, люди открываются, и в корпоративном мире зачастую экспертам тяжело, ввиду всяких проволочек, реализовывать себя, и они всегда рады решить какую-то стороннюю задачку, интересную классную, поэтому вот это внешние факторы. А внутри вообще идея появилась не у меня, а у меня когда-то были там со мной вместе в начале ребята выходцы из большой четверки консалтинговые. они последовали за мировым трендом фриланс-консалтинга и стали просто консультировать клиентов. Ну, то есть
1: посмотрели, что есть на Западе, решили повторить здесь. Вот это, кстати, очень, с одной стороны, распространенный опыт, да, мы называем это копик, вроде бы, uh-huh. да, но с другой стороны всегда есть некоторые нюансы. Ну, самый известный копик в России, это, конечно, ВКонтакте, которые посмотрели на Фейс. Facebook и сделали нечто подобное. Однако, если мы будем сравнивать на логику вообще поведения пользователей, например, ВКонтакта и Facebook, это абсолютно разные поведенческие модели. Даже время, которое они проводят на этих ресурсах, они тратят по-разному. То есть, если на Facebook они делятся фотографиями и, собственно говоря, пишут посты, то на ВКонтакте до недавнего времени люди в основном слушали музыку и смотрели фильмы. Да? И, казалось бы, похожий дизайн, похожий интерфейс, похоже вообще все практически. Но люди... Люди пользуются по-другому, и назвать это копий к этому уже не поднимается рука. Это уже, в принципе, два разных ресурса, все еще находящихся в одной нише, да, то есть социальных сетей. Вот в вашем случае: насколько вы взяли американский пример для себя за процентов и повторили его, или же есть какие-то наши отечественные особенности. И сегодня, например, уже нельзя сказать, что вы полная копия. Или все-таки полная копия?
3: Нет, точно не полная копия. Я здесь разделю мировые наши аналоги на два стрима. Первый это консалтинг. Это платформы бывших консультантов Где они, как фрилансеры, оказывают услуги Здесь есть примеры в Англии, в Австралии Там эксперты 360, Талмикс и другие и Есть экспертные платформы Точнее платформы, которые ставят акцент на отраслевой экспертизе То есть на людях из бизнеса На сотрудниках действующих или бывших из бизнеса И здесь мы как раз сделали акцент Мы начинали с фриланс-консалтинга в 2014 году Но в России эта тема точно не зашла Потому что нам клиенты говорили Ребята, мы хотим, если заказать хорошую компанию Мы ее и закажем фрилансеры нам не нужны. А сам я из бизнеса, я работал в корпорации нефтехимии, я думаю, ну я же не консалтер, а на меня спрос есть, меня действительно были запросы там, и, и закупок на закупщика, на построение системы. И мы стали делать экспертную платформу и говорить, что мы будем собирать экспертов и только на этом специализироваться. как раз все американцы, американские аналоги, другие, они то консалтеры, то эксперты, то что угодно. Мы все-таки сказали, что будем делать таких бизнес-людей, собирать, верифицировать их опыт и так далее. Плюс, вспоминаю тоже Facebook и там слова Цукерберга, он когда стартовал, он говорил, что супер важно. я на это обращал внимание, на верификацию каждого пользователя, у него была концепция, что будут студенты там, супер крутых вузов собираться, и это сработало, Facebook, мне кажется, и в Америке по сидению, в России это такая интересная площадка, соцсеть, где можно и карьеру построить, и обмениваться контактами.
1: Но это в России, скорее, все-таки, это наш такой угу. русский метод использования социальных сетей, мы все в одном, у нас такой микс, американцев в этом отношении куда более упорядочены, у них вот есть LinkedIn, для карьеры. А там сказали
2: студенты, и все, и сидят студенты.
1: Да, то есть у них вот как-то это разделено, у нас все вместе в куче, и действительно у тебя в Facebook приходят и коммерческие предложения, и карьерные, и просто какие-то старые друзья вдруг тебя находят. И все-таки давайте попробуем, я думаю, многим будет полезно. На каком моменте берется сначала один к одному, а потом уже добавляется своими мыслями? Вот как вот происходит вот это отделение от оригинала, на который ты ориентируешься?
3: Интересный вопрос, и я сейчас копаюсь Думаю, как произошло это у нас На самом деле у нас точно сыграл Важную роль клиент И когда мы переквалифицировали Сказали, у нас будут отрасливые эксперты из бизнеса Я подумал, кому это интересно и нужно И понял, что это консалтинговые компании Надо прийти к ним и предлагать экспертов И они сказали, да, это классно, здорово Давайте мы будем на наши там отдельные кусочки задачи Привлекать таких ребят И стали активно запрашивать Супер каких-то глубоких технологов В алюминиевом производстве Специалистов по цифровизации Но какой-то маленькой точечной задачи Вот здесь и здесь. И да, мы подумали, это здорово, то есть нужно копить таких узких специалистов, правильно описывать их навыки, ключевой функционал, и на них есть спрос. Вот так у нас получилось. То есть в России есть больше спроса именно такие на узкие моменты, да? Есть... Я думаю, что это и в мире, и туда течет главная тенденция, что дженералистов много, они делают много задач, управляют бизнесами всем, но часто задачи появляются очень маленькие, узкие, и нужны вот суперквалифицированные ребята именно в этом вопросе.
1: Хорошо, а с зрения монетизации, вот с точки зрения как вообще происходит процесс оплаты услуг, это похоже на Америку у нас
3: или нет? Конечно, похоже. И здесь действительно нельзя говорить, что мы не взяли пример. Мы, кстати, придумали эту идею и только потом, как это в плохом бизнесе бывает, только потом я стал смотреть, а есть ли аналоги, а что вообще происходит и увидел, какие мастодонты в Америке, что им по 20 лет, что у них успешный бизнес. Финансы у нас похожи, основная часть это затраты на эксперта, то есть ценообразование всегда идет от эксперта, он анализирует задачу, говорит, да, у меня есть навык, опыт реализации такой проектной задачи, моя услуга займет месяц по времени будет стоить X. Мы прибавим к этой сумме налоги, потому что все эксперты, они не ИП, не самозанятые, хотя бывают. И там большие налоги в России, кстати, на международных рынках другие налоги, и им бывает продавать в Россию гораздо выгоднее, они могут выгоднее, чем мы. И, соответственно, дальше добавляем нашу комиссию, и вот в 100%... Примерно так составляющие две Эксперты его налоги и мы А вы налоговый агент для эксперта Коммерсант
0: ФМ Карьера Совместный подкаст с ресурсом Вакансии для хороших людей
2: Слушайте, Илья, а как все-таки эксперты попадают к вам в базу, но самое главное, как вы их проверяете, да, вот их навыки, компетенции, как это
3: проходит? Сейчас уже мы имеем большую волну добавления к нам экспертов, у нас есть там отдельная на платформе вкладка, это заявки от экспертов, и все больше и больше, у нас отдельная команда занимается верификацией, они честно не успевают, либо успевают, но видят, что поток вот большой, все хотят, всем интересно, это здорово. И что мы делаем? Мы на самом деле создали такую трехуровневую, него систему или трехэтапно И первый этап, он достаточно традиционный, это такой executive search, recruitment, мы проводим очное или скайп интервью с экспертом, Настроим его немножко по-особенному, нам не интересно обычный, не обычный, а традиционный подход к резюме, сколько у тебя подчиненных, какой у тебя департамент, сколько лет ты работал, это тоже интересно, но второстепенно. Мы говорим, эксперт, какие у тебя ключевые навыки и скиллы? Вот что ты себе представляешь, какие продукты, решения ты выдаешь. Как правило, хороший эксперт там выдает ну, не более 3-5 продуктов. я вот делаю вот это, вот в этом я силен. Мы говорим, окей, и дальше мы идем через весь его опыт. Нам больше всего интересны последние 10 лет, потому что, конечно, все, что там до 10 начинает устревать. И мы в его опыте отыскиваем подтверждение этой функции, этого навыка, что да, он такой проект делал, это был масштабный, интересный проект, его роль была руководитель проекта, либо какая-то центральная роль. И мы на самом деле начинаем живо интересоваться навсегда интересно а как вы это делали, что и где. И вот на этом интервью уже многие эксперты спотыкаются, и мы видим, что окей, значит, наверное, у него роль была не центральная, или он что-то приукрашивает и так далее. И вот мы примерно вывели, что там эксперты, на которых есть хороший спрос, они от трех лет в индустрии, они реализуют проектные задачи, то есть это, наверное, от начальника отдела или менеджера, то есть это не просто какая-то линейная деятельность, а это всегда какое-то изменение. Это люди с определенным пониманием, какие этапы следуют в любом проекте, какая методология, к какому результату прийти, какие роли нужны. То есть они такие немножко проектно-консалтинговые, мыслящие не обязательно люди. начальник. Да, кстати, не обязательно. Бывает и узкий эксперт. Например, там, суперпрофессионал в налогообложении вот здесь, в странах СНГ. А
1: в каких отраслях есть спрос на экспертов? То есть есть огромная проблема. Мы во многих наших подкастах ее обсуждали. Стоит она в том, что человек там 40-45+, как-то проблемы у него есть с его трудоустройством, с применением сил а опыта много, и есть чем поделиться. А если это касается каких-то онлайн-профессий, то есть, не знаю, там, дизайнеры, программисты, менеджеры каких-нибудь сетевых проектов, то вроде бы интернет понятная схема, как монетизировать свои услуги. Вы работаете с нетрадиционными для интернета отраслями. Вот какие из этих отраслей востребованы, кому имеет смысл к вам обращаться?
3: Я здесь всегда отвечаю так. Какие отрасли больше всего подвержены изменениям? Да как все. Как следствие проекта. Значит, да, на самом деле все, абсолютно все. Ну, но... слушайте,
1: вы сказали, вот алюминий.
3: Налогообложение. Да, но эта функция, она про все отрасли. Но здесь, я как всегда говорю, что какие-то лидирующие отрасли, свойственные России, добывающие отрасли, конечно, они меняются, конечно, нужны эксперты. Нефтегаз, нефтехимия, металлургия, угольная промышленность, да. Мы их берем, есть Дальше, сектор IT, конечно, да Там много проектов, изменений, это интересно Строительство, в России строительство меняется Всегда и сейчас такой, может быть, даже пик Да, в стройке нужно много экспертов, запросы есть Электронная коммерция, конечно Вообще ритейл, торговля Большие любители заказывать экспертов И там, мне кажется, больше всего нужны Как раз цифровые технологии, разные модели Алгоритмы и так далее Что еще? Образование интернет В том числе
2: Вспомните прям вот пару кейсов, кого у вас заказ каких экспертов чтобы мы поняли
3: то была большая аналитика я думаю оценивали какого-то игрока рынка и у нас заказывали прям собственников или основателей онлайн стартапов и онлайн бизнеса в сфере образования и спрашивали вообще тенденции куда все идет какой рынок в россии как он поделен какие в будущем миллиарды нас ждут а что в мире и это был такой интересный проект мы заказывали мне кажется почти всех известных ребят с рынка онлайн образования в том числе мы брали традиционные университеты высшей школы экономики МГУ, профессуру оттуда спрашивали что думают они, это было такое масштабное вовлечение.
2: То есть это у вас был такой комплексный эксперт? Несколько, не один.
3: Да, да, это там наша любимая тема, когда один заказчик говорит, а мы можем одновременно, вот, 10. И я это как выслушал. фокус-группы, получается, что да, ли? Да, только фокус-группы с узкими, высококвалифицированными экспертами. А сельское хозяйство востребовано как-то? Нет? Востребовано, да, и здесь тоже у нас были случаи больших фокус-групп, когда собирали агрономов и задавали им онлайн вопросы, что они думают. И, да, это тоже интересно, но и зачастую просто технология производства в сельском хозяйстве, наверное, самый популярный запрос, то есть берут какие-то технологии российские И открываются новый бизнес И собственники этого бизнеса пока не могут пригласить Нанять себе хорошего специалиста Они говорят, ну вот на этапе строительства уже расскажите У меня правильная технология, она современная Оборудование, которое я привезу, оно будет выдавать то, чего я жду И так далее
1: А региональный аспект можно Крыть. Точно
3: можно Вот сегодняшний клиент, которого я веду Это молодые ребята, стартаперы Производитель функциональных напитков И они заказали технолога в экстрактах В всяких этих тонких цветовых вещей и конечно эксперты откуда алтайский край витамины и регион сибирь у нас там все самые витамины собраны там поэтому регион конечно только они в москве но есть управляющие компании но все эксперты там если мы пойдем в металлургию то это тоже не в москве угольщики кузбас и так далее поэтому регионы они только только рады и мы очень любим региональных экспертов они очень открыты мы в москве из баллонов мы такие все добавим к одному ключевому слову еще 10 а там... льем воду да можно и так сказать а там ребята Конкретный. Да, нет, 50% увеличения. <свят> Прям захотелось эксперта
2: себе почему-то.
3: Регионального хорошего Слушайте, Илья, качества. да, по
2: регионам вроде все, да? Ты, ты все, да, что да, хотел, да, узнал. Да. Вы рассказали только про первый этап, когда вы проверяете эксперта. Что дальше?
3: Второй этап расскажу. И, кстати, пользуясь случаем, скажу, что мы всегда ждем, приветствуем талантливых экспертов. Мы всегда открыты. Мы даже думали, какие-то продюсеры, не знаю, Макс Фадеев, Тимати, собирать какие-то кастинги, говорить, ребята, если у вас есть идеи, как менять вашу технологию отрасль, приходите, мы будем только рады. Ну, это такой вам нужно. Да, проводить. да, да, надо этим заняться точно. Второй этап, какой у нас, это алгоритм, который мы сами придумали, создали внутри нашей платформы. Простыми словами, что это за алгоритм? Когда клиент создает задачу или проект у нас, наша платформа анализирует задачи, которые писал клиент, ожидаемый результат и требования к эксперту. Вот там три основных поля. Дальше он переходит на экспертную базу и анализирует опыт эксперта, смотрит, какие проекты он делал, каких результатов он достигал, и векторы в одном и в другом случае наиболее, которые совпадают приближенно друг к другу, и дают нам ответ, что наиболее релевантный эксперт это вот этот эксперт, он это уже делал. И это наш второй алгоритм. У нас всегда клиент получает отранжированный список экспертов, то есть он видит, что больше всего платформа, а вероятнее всего, она рекомендует этого эксперта или там вот эти топ-3. И он уже
2: вот. выбирает из них.
3: Да, он может общаться со всеми, может выбрать даже не первого. Ему понравится там по софт-скиллам больше энергетика, понравится какой-то там третий, четвертый. А эксперты. напрямую они не пытаются к нему обратиться к этим экспертам, минуя Они вас. напрямую обращаются, но через нас, да, через платформу, ну, в смысле, общение всегда напрямую, но у нас такая защита, от экспертам с нами очень интересно, всем, поэтому эксперты всегда говорят, ребята, действуй через экспертную, потому что экспертам с нами очень интересно, клиент может захотеть напрямую, все что угодно, но эксперты, наверное, от нас редко отказываются. Ценообразование
1: каким образом происходит? Ну, помимо налогов, там, вашей комиссии, вы говорите, что сам эксперт назначает себе цену.
3: Да, и здесь мы их приучаем мыслить структурно И применять какую-то методологию. Потому что все говорят, я могу назвать миллион, можно я скажу. И здесь мы говорим, ребята... хочу
1: стать экспертом, потому что я прям,
3: Ребята, у вас есть ваш месячный доход или годовой, суммарный, вот поделить его на количество дней, часов, недель – это примерно ваша ставка Проектная задача, конечно, всегда подразумевает какой-то коэффициент Потому что она такая более концентрированная Авральная быстро. Да, авральная Поэтому можно умножать на полтора, на два вот, В зависимости от этой концентрации и как раз если у нас происходит там, один из наших форматов – это телефон или почасовая консультация Когда это просто диалог И за этот час эксперт, накопленный годами, десятилетиями свою экспертизу, вываливает И клиент за час получает всю эту информацию Конечно, эксперт говорит Говорят, ребят, но ну здесь коэффициент 5, поэтому моя там почасовая ставка, не знаю, 200 долларов, 300. А так, там, если перевести мой месячную, то я там зарабатываю гораздо меньше. А если это длительный проект, кого-то нанимает на 3 месяца, то да, плюс-минус, это вот его доход с каким-то коэффициентом. А сколько вообще зарабатывают эксперты с вами? Очень разная вилка, но давайте к чему-то приближаться. Наверное, основные 8 функциональных направлений, которые у нас зарабатывают, я всегда насчитываю. Это IT, производство, как я сказал, продажи, сбыт, маркетинг, закупки. Управление персоналом и финансы И высшее руководство, конечно же Самая большая ставка, вот у нас там три формата Почасовая консультация, частичное вовлечение, проектная команда В почасовом формате, когда поговорить, ответить четко на вопросы Конечно, больше всего зарабатывает высшее руководство Они могут зарабатывать от 10 тысяч рублей в час до бесконечности Самая Лежа.
1: большая ставка у вас была
3: 100 тысяч рублей за сейчас. час. За да. час. Да, за час. Это был, конечно, эксперт высокого уровня. Он, по-моему, рассказывал про то, как сейчас выйти на рынки Турции, Европы, Китая. Одновременно все это знал. Конечно, эта информация может стоить таких денег. То есть это супер большой топ-экс-руководитель всего мира.
2: Слушай, ну круто. Свою компетенцию пойти и продать. И ты понимаешь,
3: сколько твои знания стоит. Коммерсант
0: FM-Карьера. Совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших
1: людей.
2: Слушайте, а были какие-то неожиданные, необычные запросы, но ну, которые вы запомнили, ну вот прям долго вы искали ну, экспертов? Ну не
3: смогли реализовать, например.
2: Ну не смогли.
3: У нас точно насчитывается проектов 5, которые эксперт мне не закрыла, и это наша боль, мы всегда вспоминаем, и здесь. Я приведу такой обобщенный пример без деталей, потому что, во-первых, у нас почти все проекты конфиденциально. но в чем проблема? Это был запрос на очень узком рынке, Например, крабовое хозяйство И запрашивал большой игрок Крабового рынка И он говорил, мне нужен вот эксперт с того же рынка Но вот с такой-то функциональностью У меня таких нет И эксперт с этого же рынка, он говорит, я не могу консультировать Это прямой конфликт интересов, конечно, никак И мы обыскались, пытались как-то согласовать Другие вопросы хоть как-то И в итоге ничего не получилось Тут скорее не мы не можем найти, а вот характер запроса такой Что вас никто не проконсультирует А бывает, что к вам приходит, и говорят, хотим Васю Пупкина Конкретного прям человека? Да, могут прийти, да. И И, вы будете искать? Да, но Вася Пупкин чаще всего у нас есть или есть его коллеги, мы быстро соберем рекомендации и найдем его. А поиск клиентов, я так понимаю, что это уже на вас.
1: То есть, если эксперты в основном приходят в систему сами то заказы, наверное, для этого нужно предпринимать усилия. Или заказы тоже приходят сами?
3: Заказы тоже приходят сами. Это такая новая тенденция. До этого, конечно, как молодой компании, приходилось все делать самим. И здесь мы только-только начинаем как-то общаться с миром пиара, со СМИ, со всеми. До этого мы действовали по старинке. Просто прямые заходы. И так как у нас есть эта экспертная платформа, я понимаю, что у нас есть контакт любого человека. Мне нужен президент какой-то крупной компании. Я нахожу его контакт и звоню ему или пишу и говорю, что вот меня зовут Илья, он у нас экспертная платформа, уникальная хедрендинговая модель. Давайте. Кто-то говорит сразу, это бомба, как раз я об этом мечтал, не нужно брать в штат, но мне уже закрыть задачу. А вот мне
1: кажется, что наоборот, в России все говорят, давайте мы возьмем этого человека к себе на работу. Вот что это за, за час, за два? Это то же самое со стартапами происходит. Да? Недоверие есть, если,
2: такое, да? Если
1: на Западе, например многие компании большие предпочитают покупать стартапы, то в России, мне кажется, и стартапы они не будут покупать, а сами у себя будут внутри разрабатывать. И человека возьмут, посадят его на красивый стул, дадут и хорошую не зарплату. Не, не дадут, Да, никому не дадут, И сам он будет сидеть и ничего не делать.
3: Нет? Есть такое в России, но мне кажется, этого немножко. И компания, я скажу, прекрасно, вы все-таки хотите его в штат, хорошо, занимаетесь поиском, привлечением, удержанием, наймом. И он эту задачу вам за месяц сделает, а потом думайте, чем еще загрузить, у вас затраты. И удержать. Да, удержать затраты идут, и мотивация нужна человеку, и все. Поэтому наоборот, компании понимают, что они никогда не перетащат вот этого специалиста. Зачем им это делать? Ведь задача только сейчас. Может быть, эту платформу или что-то они создадут, и, и потом все, решаться, ничего не делать, переквалифицируются. И эксперт удобно, быстро все сделал, ушел, не уж заниматься его увольнением, ничем. Мне кажется, наоборот, все становятся вот такие супер супероткрытые, проектные. Все к этому идет.
1: Видимо, да. Ну, мы затрагивали вопрос возраста, но он действительно для наших слушателей и зрителей очень. Это актуален. боль. Да. В каком возрасте эксперт наиболее ликвиден и насколько вообще заказчик обращает внимание на его возраст?
3: Скажем нашим слушателям, что на возраст в большинстве случаев не обращает внимания, но вот отчасти я скажу, почему? Потому что если вам нужен высокоуровневый квалифицированный опытный эксперт, конечно, Важать ему будет не будет 25 лет, да? лет, ему не будет. Поэтому вот вы бы говорили про 45 плюс, таким экспертам к нам просто дорога, мы всегда рады, потому что действительно у них супер экспертиза. И я бы сказал, что такие эксперты так как мы затрагивали форматы хороши в почасовых консультациях. Вот вы строите новый алюминиевый завод, и какой-то бывший технолог, которому 60 лет с алюминиевых производств, он придет и так разбомбит все, что вы строите, ну, раскритикует и скажет, что, ну, вообще все не то.
2: И за час все построит. За да, вам. и за
3: час все ну построит, расскажет вам, или там за час, за три, за десять. И такие эксперты, это очень здорово.
2: Я думаю, что после нашего эфира добавится к вам на платформу пару сотен экспертов. Надеюсь, вы их не отбракуете. да. И традиционный вопрос. Очень хотим, чтобы вы кого-нибудь порекомендовали, какого-нибудь крутого эксперта, которого будет интересно послушать
3: слушателям коммерсанта.
1: Как строить свою карьеру, как строить свой бизнес, что происходит в этой
3: отрасли? Мне всегда интересно слушать российских айтишников, которые делают новые продукты, разрабатывают новые решения. Не знаю, вот про пресловутую цифровизацию бизнеса все говорят. И я думаю, действительно, есть такие кейсы, как компания все полностью цифровала. Будем искать айтишников шников
1: Ну что ж, Илья Бендюк, гендиректор и основатель платформы по аренде отраслевых экспертов HeadRenting эксперт.ми Спасибо, Илья. И вместе со мной подкаст вела Ирина Контерева, карьерный консультант, создатель ресурса вакансий для хороших людей. Спасибо. Меня зовут Михаил Гуревич. Это Коммерсант Карьера. Слушайте нас на Apple Podcast, Google Podcast, ВКонтакте, SoundStream, Музыка, BookMate или Литрес. И все вместе на сайте Коммерсант.фм. Пока. Коммерсант ФМ Карьера.
0: Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».